0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad con la nariz tan larga que tocaría Europa, en este continente tan lleno de mentirosos, ¿no? Sobre todo políticos. Y vamos a continuar con Pinocho, de Carlo Collodi. Y sigue de esta manera. El perro faldero, para demostrar que había entendido, Movió tres o cuatro veces la funda de raso turquesa que llevaba atrás y salió como un caballo árabe. Enseguida se vio salir de la escudería una pequeña carroza de color celeste revestida de plumas de canario y forrada de crema con bizcochos. La carroza la tiraban cien parejas de ratones blancos y el perro faldero en el pescante agitaba la fusta a un lado y al otro como suelen hacer los cocheros cuando tienen miedo de llegar tarde no habían pasado ni 15 minutos cuando la carroza regresó y helada que esperaba en el umbral de la casa se colgó del cuello del pobre títere y tras llevárselo a un cuarto que tenía paredes de madre perla inmediatamente hizo llamar a los médicos más famosos del vecindario enseguida llegaron los médicos uno tras otro esto es un cuervo, una lechuza y el grillo parlanchín Señores, querría saber de ustedes Dijo el hada dirigiéndose a los tres médicos Alrededor del lecho de Pinocho Si esta desgraciada marioneta está muerta o está viva Ante el pedido del cuervo El primero en dar un paso hacia adelante tomó el pulso de Pinocho Luego le revisó la nariz Luego el dedo pequeño del pie y tras revisar todo como es debido, pronunció estas palabras solemnes. A mi entender, la marioneta está muerta, pero desgraciadamente si no lo estuviera, entonces resultaría una señal indudable de que está viva. Lamento contradecir al cuervo, dijo la lechuza. Amigo e ilustre colega, para mí en cambio la marioneta está viva, pero si por desgracia no lo estuviera, resultaría una señal indudable. Indudable de que está muerta ¿y usted no dice nada? le preguntó el hada al grillo parlanchín yo digo que el médico prudente cuando no sabe lo que dice lo mejor que puede hacer es permanecer en silencio por otro lado esta marioneta no es una cara nueva la conozco desde hace mucho Pinocho que hasta entonces había quedado inmóvil como un pedazo de madera tuvo una especie de perturbación convulsiva que sacudió todo el catre ese títere de ahí, siguió el grillo parlanchín es un verdadero miserable Pinocho abrió los ojos y lo cerró enseguida es un vagabundo, un atorrante, un travieso Pinocho escondió la cara bajo las sábanas ese títere es un hijo desobediente que va a matar a su pobre padre de un infarto en ese momento se oyó en la habitación un rumor sofocado por llanto Imagínense cómo se quedaron todos Cuando al apartar las sábanas Vieron que el que lloraba era Pinocho Cuando un muerto llora es señal de que está en vías de recuperarse Dijo el cuervo con solemnidad Lamento contradecir a mi amigo e ilustre colega Dijo la lechuza Pero para mí, cuando el muerto llora es señal de que no le gusta morirse. 17. Pinocho come azúcar, pero no se quiere purgar. Sin embargo, cuando ve que los sepultureros vienen a llevárselo, se purga. Luego dice una mentira y, como castigo, le crece la nariz. Los tres médicos salieron de la habitación. El hada se acercó a Pinocho y, después de tocarle la frente se dio cuenta de que tenía demasiada fiebre entonces colocó unos polvos blancos en un vaso de agua y se los ofreció a la marioneta y le dijo amorosamente "Tómalos y en pocos días vas a estar curado Pinocho miró el vaso, torció la boca y se quejó ¿es dulce o amargo? es amargo, pero te va a ser bien no, si es amargo no, lo tomo Haceme caso, tómalo A mí lo amargo no me gusta Tómatelo y cuando lo hayas tomado Te voy a dar un terrón de azúcar ¿Y dónde está el terrón de azúcar? Míralo, dijo el hada sacándolo de una azucarera de oro ¿Me lo prometés? Sí Y el hada le dio el terrón Y Pinocho después de triturarlo y tragarlo rápidamente Dijo relamiéndose Ojalá el azúcar fuera también un remedio. Me purgaría todos los días. Ahora tenés que cumplir tu promesa y tomar estas gotas de agua. Te van a devolver la salud. Pinocho tomó de mala gana el vaso y metió en él la punta de la nariz. Luego se lo acercó a la boca y volvió a meter la punta de la nariz y por fin dijo «Es muy amarga, no me la puedo tomar. ¿Cómo lo sabés si ni siquiera la probaste?» Me lo imagino, lo noté por el olor Quisiera antes otro terrón de azúcar Y entonces la tomo Entonces el hada, con la paciencia de una buena madre Le dio otro poco de azúcar en la boca Y de nuevo le dio el vaso Así no me la puedo beber Dijo la marioneta haciendo gestos de desagrado ¿Por qué? Porque me molesta el almohadón que tengo sobre los pies El hada le sacó el almohadón Da igual, así tampoco la puedo beber. ¿Y ahora qué te molesta? Que la puerta de la habitación está un poco abierta. El hada se levantó y cerró la puerta. Vamos, gritó Pinocho llorando, que este brebaje no lo puedo ni probar, no, no, no. Hijo mío, te vas a arrepentir. No me importa, pero tu enfermedad es grave. No me importa. La fiebre te va a llevar al otro mundo en unas horas. No me importa. ¿Pero no le tenés miedo a la muerte? Para nada. Antes morir que tomar eso. En ese momento la puerta de la habitación se abrió de par en par y entraron cuatro conejos negros como el alquitrán que traían sobre sus hombros un pequeño ataúd. ¿Qué quieren de mí? gritó Pinocho levantándose muerto en miedo y sentándose en la cama te hemos venido a buscar contestó el conejo más grande ¿a buscarme? pero si yo todavía no estoy muerto todavía no pero te quedan unos pocos minutos de vida porque no quisiste tomar la medicina que te habría curado la fiebre ¡ay, adamía, mía empezó a chillar el títere dame enseguida el vaso dale, dale, dámelo rápido por piedad, no quiero morir no, no, no quiero morir y tomando el vaso con las manos, lo vació de un trago. Paciencia, esta vez hicimos el viaje inútilmente, dijeron los conejos, y de nuevo echándose el ataúd de la espalda, salieron de la habitación quejándose y murmurando entre dientes. La cosa es que, pasados unos minutos, Pinocho saltó de la cama completamente curado. Hay que saber que las marionetas de madera tienen el privilegio de rara vez enfermarse y si lo hacen de recuperarse enseguida y el hada al verlo corrió alegre por la estancia vivo y feliz como una perdiz y le dijo así que mi medicina te hizo bien más que bien, me salvó la vida entonces ¿por qué te hiciste rogar así para tomarla? porque los chicos somos así nos dan más miedo las medicinas que las enfermedades pero qué vergüenza Los chicos deberían saber que un buen medicamento Tomado a tiempo Los puede salvar de una enfermedad grave E incluso de morir ja, La próxima vez No voy a hacerme robar tanto Me voy a acordar de esos conejos negros Con el ataúd de la espalda Y voy a agarrar enseguida el vaso ahí adentro Bueno Ahora vení acá y contame Cómo fue que caíste en manos de los asesinos El asunto fue así ese titiritero que va de aldea en aldea y que el viento lo lleva siguiendo el sendero, come fuego, me dio unas monedas de oro y me dijo, Tomá, lleváselas a tu papá. Yo en cambio me encontré en el camino con una zorra y un gato, dos personas como cualquiera que me dijeron, ¿querés que estas monedas se conviertan en mil, en dos mil? Vení con nosotros y te vamos a llevar al campo de los milagros. Y yo dije, vamos. Y ellos dijeron, paremos acá en la posada de la Gamba Roja, y a medianoche volveremos a tomar el camino. Cuando me desperté ya no estaban, se habían ido. Entonces empecé a caminar de noche, pero estaba tan oscuro que no se veía nada, y me encontré con dos asesinos dentro de dos sacos de carbón que me dijeron, danos el dinero, y yo le dije, no tengo, porque las cuatro monedas de oro me las había metido en la boca y uno de los asesinos trató de meterme las manos en la boca y de un mordisco le saqué la mano y la escupí, pero en lugar de una mano era la zarpa de un gato. Y los asesinos empezaron a correr atrás de mí, y yo, corre que te corre, hasta que me alcanzaron, me ataron por el cuello un árbol de este bosque, diciendo, mañana vamos a volver, y vas a estar muerto y con la boca abierta, y te vamos a sacar las monedas de oro que escondiste bajo la lengua. ¿Y dónde tenés las monedas? Le preguntó el hada las perdí contestó pinocho pero era mentira porque en realidad las tenía en el bolsillo en cuanto mintió su nariz que ya era larga le creció seis centímetros más y dónde las perdiste en el bosque acá cerca con esta segunda mentira la nariz continuó creciendo si las perdiste en el bosque acá cerca dijo el hada las podemos ir a buscar y encontrarlas porque todo lo que se pierde en el bosque acá cerca siempre se encuentra ah, ahora me acuerdo dijo la marioneta haciéndose un lío las cuatro monedas no las perdí pero sin darme cuenta me las tragué mientras tomaba la medicina con la tercera mentira la nariz se le alargó de una manera tan increíble que el pobre pinocho ya no podía dar la vuelta de ninguna manera si daba la vuelta hacia un lado la nariz golpeaba contra la cama o contra los vidrios de la ventana si daba la vuelta hacia el otro golpeaba contra las paredes si levantaba un poco la cabeza corría el riesgo de encontrarse con el ojo del hada y el hada lo miraba y se reía ¿pero de qué te reís? le preguntó el títere confundido y pensativo ante esa nariz suya que crecía ante sus ojos me río de la mentira que contaste ¿Y cómo sabes que conté una mentira Porque, querido mío, las mentiras se reconocen enseguida Porque hay dos clases de mentiras Están las mentiras de piernas cortas y las mentiras de nariz larga La tuya es precisamente de las que tienen una nariz larga Pinocho, sin saber dónde esconderse por la vergüenza, trató de escapar pero no pudo La nariz le había crecido tan grande que ya no pasaba por la puerta 18. Pinocho se reencuentra con la zorra y el gato y se va con ellos a sembrar las cuatro monedas de oro al campo de los milagros. Como pueden imaginar, el hada dejó que el títere llorara y gritara una buena media hora, todo a causa de esa suya que no pasaba por la puerta de la habitación, y lo hizo para darle una lección y para que corrigiese la Pésima costumbre de contar mentiras, el peor vicio que puede tener un chico. Pero cuando lo vio trastornado y con los ojos que se le salían de las órbitas por la desesperación conmovida, le dio una palmada y, ante esa señal, entraron por la ventana un millón de pájaros grandes llamados picos que se posaron en la nariz de Pinocho y se la empezaron a picotear, a tal punto que en pocos minutos esa enorme nariz, se vio reducida a su tamaño natural. ¡Ay, qué buena sosada mía! Dijo la marioneta secándose los ojos. ¿Y cuánto te quiero? Yo también te quiero, contestó el hada. Y si querés quedarte conmigo, vas a ser mi hermano y yo tu hermana. Me quedaría encantado, pero ¿y mi pobre papá? Pensé en todo. Tu papá ha sido advertido y antes de que anochezca va a estar acá. «¿De verdad? Entonces, hada mía, si te parece quisiera ir a buscarlo», gritó Pinocho saltando alegremente. «No veo el momento de darle un beso a ese pobre viejo que tanto sufrió por mí». «Andá, pero ten cuidado de no perderte. Toma el camino del bosque y seguro que lo vas a encontrar». Pinocho salió y tan pronto como entró en el bosque empezó a correr como una cabra. Pero cuando llegó casi frente al roble grande se detuvo porque le pareció oír a gente entre los árboles. Y de pronto vio aparecer, ¿lo adivinan?, a la zorra y al gato, con quienes había cenado en la posada de la gamba roja. ¡Eh! Acá está nuestro querido Pinocho, dijo la zorra, abrazándolo y besándolo. ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá? repitió el gato. Uy, es una larga historia, dijo el títere, pero se las voy a contar sin problemas. Anoche, cuando me dejaron solo en la posada, me encontré con asesinos por el camino. ¿Asesinos? Pobre amigo, ¿y qué querían? ¿Me querían robar las monedas de oro? Desgraciados, dijo la zorra. Muy desgraciados, repitió el gato, pero escapé. Continuó la marioneta y ellos siempre detrás mío hasta que me alcanzaron y me colgaron de una rama del roble. Y Pinocho señaló el roble que estaba allí a dos pasos. —¿Uno puede escuchar algo peor que esto? —dijo la zorra. —¿En qué mundo estamos condenados a vivir? —¿Dónde vamos a hallar refugio, los señores auténticos como nosotros? Mientras así hablaban, Pinocho se dio cuenta de que el gato cojeaba de la pata delantera derecha. De hecho, le faltaba toda la garra, así que le preguntó, —¿Qué te pasó en esa mano? El gato quería responder, pero sí solía, entonces la zorra se apuró a decir— Oh, mi amigo es muy modesto y por eso no te contesta Yo lo voy a hacer por él Hace una hora nos encontramos en el camino Con un lobo muy viejo Casi desmayado por el hambre y que nos pedía limosna Como no teníamos ni siquiera un pedacito de pescado para darle ¿Qué hizo mi amigo? Que tiene un corazón de oro Con los dientes se cortó la pata delantera Y la arrojó a la pobre bestia Así podía comer y matar el hambre y luego de decir esto, la zorra se secó una lágrima. Pinocho, conmovido, se acercó al gato y le dijo al oído, «Si todos los gatos fueran como vos, qué suerte para las ratas». «¿Y qué haces por acá?», le preguntó la zorra al títere. «Espero a papá, que va a llegar de un momento a otro». «¿Y tus monedas de oro? Las tengo en el bolsillo, menos una, que gasté en la posada de la gamba roja». Y pensar que en lugar de cuatro monedas podrías tener mañana mil, dos mil... ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no las vamos a sembrar? Al campo de los milagros. No, hoy es imposible, vamos otro día. Otro día va a ser tarde, dijo la zorra. ¿Pero por qué? Porque el campo lo compró un gran señor. Y desde mañana ya no estará permitido sembrar dinero. ¿Y cuán lejos está el campo de los milagros? Oh, apenas tres kilómetros. ¿Querés venir con nosotros? En 40 minutos estamos allá, Sembran las cuatro monedas, Pasados unos minutos recogés dos mil y esta noche regresá con los bolsillos llenos. ¿Querés venir con nosotros? Pinocho dudó un poco al contestar porque le venía la cabeza el hada buena, el viejo Gepetto, las advertencias del grillo parlanchín, pero luego terminó haciendo lo que hacen todos los chicos sin corazón y sin juicio o sea movió la cabeza y le dijo a la zorra y al gato vamos 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 yo voy y se fueron después de haber caminado mediodía llegaron a una ciudad llamada engaña tontos una vez en la ciudad pinocho vio todas las calles llenas de perros andrajosos que bostezaban de hambre ovejas sin lana que temblaban de frío, gallinas sin plumas y sin papada que pedían un granito de maíz como limona, grandes mariposas que no podían volar porque habían vendido sus bellas alas de colores, pavos reales sin cola que se avergonzaban de que las viesen de esa manera desnudas y faisanes que caminaban calmos y que se dolían de sus plumas resplandecientes de oro y plata perdidas ya para siempre. En medio de ese grupo de miserables, avergonzados, pedigüeños, pasaban de vez en cuando algunas carrozas señoriales con una urraca, una zorra o algún pájaro de rapiña. ¿Dónde está el campo de los milagros? Preguntó Pinocho. Acá, acá cerca. Cruzaron la ciudad y tras atravesar las murallas se detuvieron en un campo solitario que se parecía a todos los campos. Ya estamos, le dijo la zorra al títere Agáchate, con tus manos excavá un pequeño agujero Y mete adentro las monedas de oro Pinocho obediente hizo el agujero Metió las cuatro monedas de oro que le quedaban Y cubrió el agujero con un poco de tierra Y ahora te vas a la sequía que está estaca cerca Tomás un balde de agua Y regás el terreno donde sembraste Dijo la zorra Pinocho partió para la sequía y, como no había ningún balde, se quitó una pantufla y la llenó de agua y con eso regó la tierra que cubría el agujero. Luego preguntó, ¿tengo que hacer algo más? Nada, ya nos podemos ir. Regresás dentro de media hora y vas a encontrar un arbolito crecido con las ramas cargadas de monedas, dijo la zorra. El pobre títere contento le dio tantas gracias a la zorra y al gato. Y luego les prometió un fantástico regalo. No queremos regalo, respondieron aquel par de atorrantes. Nos alcanza con haberte enseñado la manera de enriquecerte sin trabajo. Y nos quedamos más contentos que unas fiestas. Dicho esto, saludaron a Pinocho y tras desearle una buena cosecha, se fueron a sus asuntos. 19 a Pinocho le roban las monedas de oro y, como castigo, cuatro meses de cárcel. El títere, tras regresar a la ciudad, empezó a contar los minutos uno tras otro y cuando le pareció que ya era el momento, regresó sin tardanza el camino que llevaba al campo de los milagros. Y mientras caminaba apurado, el corazón le latía fuerte, le hacía tic-tac, tic-tac, como un carillón que se acelera y mientras pensaba, y si en lugar de mil monedas hay dos mil en las ramas del árbol, y si en lugar de dos mil hay cinco mil, y si en lugar de cinco mil hay cien mil, ¡ah! en qué gran señor me convertiría. Tendría un buen palacio, caballitos de madera y escuderías para hacer el indio, la cantina de Bermud y de Grosella, una librería repleta de golosinas, de bizcochos, de tortas, de almendrados, de canoli. Fantaseando así llegó a las cercanías del campo y se paró a ver si por casualidad divisaba algún arbolito con las ramas cargadas de monedas, pero no vio nada. Dio otros pasos y nada. Entró en el campo para ir a la pequeña fosa donde había guardado sus ducados y nada. Entonces se quedó pensativo y olvidando cualquier norma de virtud y de buenos modales, se sacó una mano del bolsillo y se rascó la cabeza. Oyó que le en los oídos una gran risa y dándose vuelta hacia arriba, vio encima de un árbol a un papagayo que se despiojaba las pocas plumas que tenía. ¿De qué te reís? Le preguntó Pinocho enojado. Me río porque al despiojarme noté cosquillas bajo las alas. La marioneta no contestó, se acercó a la sequía y tras llenar de vuelta la pantufla con agua se puso de nuevo a regar la tierra que recubría las monedas de oro y entonces otra risotada todavía más impertinente que la primera se dejó oír en el silencioso campo veamos a ver se podría saber papagayo mal educado de qué te reís gritó pinocho rabioso me río de los tontos que se creen las tonterías y que se dejan engatusar por los que son más inteligentes Hablas, tal vez de mí Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro niño Pinocho de Madera en su campo, engañado por los vivos de siempre. Gracias por escuchar a Colodio y ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.